0: Oh no.
1: Bonjour. Nous en sommes cette semaine au neuvième volet des épisodes hors série du balado de Cinebule consacré à des textes publiés ces dernières années dans la section Histoire de cinéma de la revue. Mon nom est Éric Perron et il me fait plaisir de vous introduire une lecture de Zoé Prota, animatrice habituelle de ce balado, qui consacre cette troisième participation au texte qu'elle a écrit sur un film de Louis Malle, « La Combe, Lucien », publié dans le volume 32 numéro 4 de Cinébule, à l'automne 2014. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits de ce film de 1974 retenu par Zoé. Le premier illustre le nouvel environnement de Lucien. Après une soirée très arrosée, celui-ci se réveille sur le canapé de ses collègues de la Gestapo française. Il observe un monde inédit pour lui, un monde d'indifférence, de bassesse et de trahison dont il fait désormais partie. Voici « L'accombe lucien » de Louis Malle, « Le jeune homme et la guerre » lu par Zoé Prota.
2: Tu as vu, Pierre. C'est mauvais le
0: matin. Oh, avec une petite suce, maman. Fait du bien avec cette chaleur. On se foirait à con. Comment ça va, mon grand Ça va, monsieur Tonin. Faut pas qu'il ressemble à Paul Un peu. Paul
2: était plus mince.
0: Et si tu lisais un peu le courrier, maman
2: Messieurs de la Gestapo, exploitant agricole, médaillé militaire, je viens vous rendre compte des agissements troubles du nommé Louvel Étienne. non seulement cet individu...
0: C'est avance
1: Tiens, on t'apporte le lieutenant Voltaire Touchot. On l'a trouvé au lit. Non, mais comme un ange. Il avait les tracts sur sa table de nuit, cet innocent. Les troupes allemandes reculent sur tous les fronts. Vous serez bientôt libre dans une France libre. Il pourrait demander l'avis de tout le monde, non Moi, je n'ai pas envie d'être
0: libéré par la banque Rothschild. C'est mon droit, non Monsieur Pessac, c'est une le jalopard. Vous êtes le bienvenu, monsieur Pessac. Montez le au premier, j'arrive. Vous voulez que je le commence Non, tu m'attends
1: C'est drôle, je n'ai jamais ai aimé, aimé les instituteurs. Ouais.
2: Bon, si vous n'avez pas besoin de moi, je vais prendre ma douche. Hein.
0: Que vous allez lui faire. T'inquiète pas, on va bavarder. Il faudrait lui trouver une occupation à hein, ce grand garçon.
2: Il n'a qu'à m'aider à ouvrir les lettres. Tenez. Si certains films sont du pur divertissement, d'autres ont l'ambition de faire œuvre utile. À ce titre, le cinéma militant des années 70 est exemplaire. Avec ses révolutions, décolonisation, émancipation des femmes et des minorités, extrême-gauche et pacifisme, la décennie précédente avait mis la table pour un art qui n'avait plus qu'à se politiser davantage. Parallèlement et sous l'impulsion de profondes transformations dans la discipline historique, on questionne et on redécouvre le passé. Dans ce processus, le cinéma occupe une place de choix. En 1974, Louis Malle, qui poursuit depuis près de 20 ans une carrière de réalisateur en marge de plusieurs tendances de sa génération, heurte les représentations officielles de la Résistance et de la collaboration avec Lacombe Lucien. Cette odyssée d'un jeune paysan qui se retrouve, presque par hasard, enrôlé dans la police allemande, fera grand bruit. Exemple de micro-histoire, tout comme de contre-histoire, parfaitement en phase avec son temps, le héros salaud, « Ordinaire » de Louis Malle, fera figure de charnière dans le cinéma français. Le parcours de Lucien Lacombe, 18 ans, est terrifiant, mais surtout de banalité. Homme de peine dans un hospice, il revient dans son patelin pour quelques jours de congé. Nous sommes en 1944 déjà. Son père est prisonnier en Allemagne. Sa mère vit en concubinage avec le maire. Le fils de celui-ci est thomas maquis, ce feignant. Ce mystérieux maquis, Lucien en rêve. Mais l'instituteur du village, la personne source de la région, le trouve trop jeune pour la résistance. Et peut-être aussi trop simple. Encore plus buté après ce refus, Lucien échoue chez les collabos. Il y entrevoit un nouveau monde, celui des femmes élégantes et de l'alcool qui coule à flot. Celui d'une certaine camaraderie aussi. On s'intéresse à lui, on le traite comme un homme. Sans trop savoir pourquoi ni comment, il s'engage dans la milice. Le film débute par plusieurs séquences descriptives. Dans cette petite commune du sud-ouest de la France, la vie est dure, et pas seulement à cause de la guerre. Un travail répétitif et aliénant, des rapports humains sans grande chaleur, voire empreints de cruauté. C'est dans cet univers fruste que Lucien évolue, impulsif et violent, bien proche des animaux qu'il se plaît à martyriser il dénoncera son ancien instituteur avec une facilité déconcertante. En quelques jours à peine, il passe d'invité qui dort sur le canapé à membre à part entière de la Gestapo française. Il en adopte le chic et la prestance, les cigarettes, les pantalons de golf. Ses nouvelles fonctions lui offrent des privilèges, du pouvoir, mais surtout une identité et une position sociale tout à fait enviables dans la campagne profonde. Pour ajouter à l'ambiguïté du tout, il se retrouvera violemment attiré par une jeune juive, France, la fille du tailleur parisien, M. Horne. Après avoir involontairement causé la perte du père, il s'enfuira avec la fille, vers l'Espagne. Mais pour le collabo, y a-t-il une rédemption possible? Louis Mal, né en 1932 et décédé en 1995, n'a que 13 ans à la Libération. Fils de grands bourgeois, il a passé la guerre dans divers internats catholiques. Il a gardé de cette période des questionnements moraux qui se retrouveront au centre de deux de ses films les plus célèbres, « La Lucien et « Au revoir les enfants ». Il s'exprime ainsi en mars 1990 dans un entretien avec Jean de Coq intitulé « Un cinéma du regard » dans « The French Review. Ouvrez les guillemets. « Ce qui m'est arrivé m'a traumatisé » sans être vraiment capable de le comprendre à l'époque. Je me suis trouvée en face d'une situation qui était incompréhensible et inacceptable, et je l'ai réalisée sur le champ, comme un réflexe. Plus tard, quand j'ai essayé de l'analyser, c'est devenu de plus en plus inacceptable et incompréhensible, et je crois que c'est ça qui m'a encouragée à devenir cinéaste. J'ai éprouvé le besoin d'examiner ce qui me hante, ce qui me fascine et ce qui me dérange. Fermez les guillemets. Palme d'or du Festival de Cannes avec le commandant Cousteau pour Le Monde du silence en 1956 et Prix Louis Deluc l'année suivante avec Ascenseur pour l'échafaud, mal s'établit une réputation de réalisateur sulfureux avec les amants en 1958. Dans sa filmographie, les sujets qui fâchent se succèdent. Dépression et suicide dans Le Feu-Follet, inceste dans Le Souffle-Au-Cœur, prostitution enfantine dans La Petite, mais toujours avec une constance. Ne jamais condamner ses personnages et laisser le spectateur libre de ses choix et de ses sentiments. Une non-ingérence morale qui vaudra à mal autant de critiques que d'hommages. En 1974, les affaires de mœurs font cependant place au scandale historique. Pour le réalisateur de 42 ans, Lacomblucien sera l'œuvre de la maturité créative et politique. Les sources d'inspiration du film sont diffuses et variées. Lors du tournage du Monde du silence, Mal avait fait la connaissance de Pierre-Antoine Cousteau, le frère de Jacques, un journaliste qui tenait dans les années 40 une chronique très courue dans « Je suis partout », l'hebdomadaire parisien collaborationniste et antisémite. Puis vint la guerre d'Algérie, expérience traumatique de toute une génération. Ayant comme projet de réaliser un film sur le conflit, Mal fit quelques semaines de repérage en 1962. Il reçut alors les confidences d'un tout jeune officier de renseignement, à l'apparence anodine, voire bienveillante, qui se trouvait à être le responsable des tortures. Tous les soirs, celui-ci écrivait à sa fiancée pour lui raconter sa journée. Finalement, en voyage au Mexique au début des années 70, le réalisateur fut témoin de manifestations étudiantes pacifiées d'une main de fer par le gouvernement de Luis Echeverria. Celui-ci usait de jeunes misérables, les Halcones, en guise de milicien impromptu et très ailé. Ainsi, de la Seconde Guerre mondiale à l'Algérie en passant par le Mexique, le récit de Lacombe Lucien peut être vu comme une allégorie, ce qu'une situation de crise peut faire faire à un homme ordinaire. Le scénario fut co-signé avec l'écrivain Patrick Modiano, dont les deux premiers romans, La place de l'étoile et La ronde de nuit, abordaient déjà le sujet de l'occupation à travers des personnages très troubles. Campé dans les années 40 mais réalisé et reçu 30 ans plus tard, La lucien est un film doublement sûr et dans l'histoire. Bien sûr, il propose en lui-même un point de vue sur la Seconde Guerre mondiale, mais également les stigmates du militantisme de sa décennie de production. La notion de vérité historique, toujours mouvante, est en effet de plus en plus contestée et révisée à partir des années 70. La contre-histoire s'érige en porte-à-faux face au discours uniforme des institutions. Parallèlement, la micro-histoire s'intéresse à des objets autrefois négligés par les textes officiels, les gens ordinaires ou les marginaux. Ces nouveaux intérêts forcent un nouveau regard. Quant au cinéma, il participe activement à ces opérations de dévoilement. Libre des contraintes étatiques ou du discours savant, il se révèle particulièrement efficace en ce qui a trait à la redéfinition du passé, pour le meilleur et pour le pire. Par sa large diffusion, il entraîne également des controverses de grande ampleur. Un film tel que celui de Louis Malle provoquera ainsi des prises de conscience violentes. Il passionnera les foules et les critiques de cinéma, mais interpellera également les historiens de métier qui quittèrent momentanément les universités pour aller débattre sur la place publique. En 1974, la Seconde Guerre mondiale est encore très proche. On sous-estime généralement le temps de maturation nécessaire aux personnes, aux institutions et aux nations à « digérer » leur propre histoire. Après l'euphorie de la libération, la France a tout d'abord pensé ses plaies. Puis, les années suivantes, fortement teintées de positivisme, ont travaillé à exalter la mémoire des héros nationaux. Selon le discours officiel, le vrai Français était un résistant. À l'autre bout du spectre de l'engagement, on lui opposait le méchant collabo, le vendeur de juifs, de petite intelligence, tout prêt à s'acoquiner avec l'envahisseur nazi, souvent par appât du gain. Mais la vérité était tout autre. L'un comme l'autre des individus d'exception, le résistant et le collabo surnageaient dans une marée d'indifférents et de prudents qui tentaient plutôt de traverser l'histoire sans trop y toucher. Certains aussi rejoignaient l'un ou l'autre des deux camps sans réelle vocation, presque par hasard. C'est ce que le scénario de Mal et Modiano met en lumière. En ce sens, Lacombe-Lucien est un moment décisif dans la manière d'envisager la Seconde Guerre mondiale en France, surtout chez les petites gens et les ruraux le film pose des questions philosophiques fondamentales sur la psyché de l'homme en danger. En temps de crise, celui-ci penche-t-il fatalement vers le bien ou vers le mal? Son choix ultime est-il le résultat de son éducation, de son intelligence, de ses fréquentations, de la morale ou tout simplement du hasard? Une dernière option tout à fait intenable pour ceux qui tentent de contraindre l'histoire dans de petites boîtes prédéfinies, sans tenir compte de la complexité des trajectoires humaines. Selon Aurélie feste auteur d'une thèse en 2009 sur le film, intitulée « Histoire d'une polémique » ou « polémique sur l'histoire », un individu tel que Lucien peut être considéré comme un les guillemets, « innocent coupable ». Les guillemets. Pour élaborer son comportement pour le moins énigmatique, Mal s'est inspiré de concepts philosophiques, notamment des réflexions de Karl Marx et Anna Arendt. Chez Marx, le thème « Lumpenproletariat », littéralement « prolétariat » en haillons, désigne une population indigente située en dessous de la classe ouvrière sur l'échiquier social. Par leur nombre et surtout par leur désespoir, ces oubliés de la révolution industrielle pouvaient représenter une menace certaine pour la bourgeoisie. Mais celle ci pouvait aussi apprendre à s'en servir. Ne disposant d'aucune culture politique, le sous-prolétariat n'a souvent pas d'autre choix que de collaborer avec les forces de la répression. Primitif et commode, il devient le véritable bras armé du fascisme. À cette vision marxiste de l'histoire, Louis Mal greffe également la question de la banalité du mal, théorisée lors du procès Eichmann par Anne Arendt. Selon la philosophe juive allemande, le criminel nazi n'était pas le démon en personne, mais plutôt un fonctionnaire zélé, complètement soumis à son autorité, voué à suivre les consignes sans les discuter. Élaborée au début des années 60, cette position avait soulevé un véritable tollé au sein de l'intelligentsia juive. Et pourtant, Arendt ne disculpait aucunement Eichmann de ses crimes. Elle tentait tout simplement de les expliquer autrement que par la diabolisation de l'individu. Le tortionnaire moyen n'est peut-être au fond pas si loin de nous. La différence, c'est qu'il a cessé de penser. Pour un jeune paysan inculte comme Lucien, qui n'a absolument aucune compréhension du conflit qui l'entoure, il n'y a pas de choix idéologique possible. Il répète à tout va ce qu'il entend, un ramassis de faussetés, de raccourcis et d'inventions. Tout se mélange dans sa tête. Il déclarera par exemple à Monsieur Horne « Mon chef est blessé. » C'est la faute de vos amis les bolcheviques. Ce qui l'attire chez les collabos, ce n'est pas leur conviction politique, mais un certain confort matériel et le grand flou du hasard. Ainsi, Aurélie Festeguindon affirme dans sa thèse que, ouvrez les guillemets, la notion d'engagement politique est remise en cause. Louis Mal montre l'absence de conscience politique d'un membre du Lumpen prolétariat, ce qui pose la question de la responsabilité d'un individu. Sans excuser Lucien. Comment peut-on néanmoins le condamner alors qu'il ne possède pas les outils intellectuels qui lui auraient permis d'exercer sa liberté? Fermez les guillemets. Formellement, Louis Malle privilégie le réalisme, voire une certaine forme de naturalisme. Son film est tourné dans des lieux réels et en son direct. Il choisit aussi un non-professionnel pour incarner son inquiétant rôle principal. Originaire de la région, Pierre Blaise, qui avait la particularité de ressembler physiquement à Charles Leclinch, le collabo dans « Un condamné à mort s'est échappé » de Robert Bresson, n'avait que 18 ans au moment du tournage. Bûcheron de son état, il ne connaissait absolument rien au cinéma. Belle gueule butée, il a conservé à l'écran son phrasé anonant et son patois. Le choix de mal n'est certes pas innocent. On peut imaginer que les vedettes françaises de l'époque qui se serait bousculé au portillon pour incarner un résistant, aurait ici déclaré forfait. Mais le réalisateur tira également parti de certaines actions spontanées de son comédien. Devant assommer une poule du plat de la main, Blaise fut victime de sa force et il décapita la bête. La scène fut gardée au montage et demeure célèbre. La Lucien ouvrit toutes grandes les portes du cinéma au jeune homme, qui tourna par la suite trois autres films en un an. Puis mourut d'un accident de la route à 20 ans à peine. Une tragédie qui a rendu sa prestation encore plus iconique. Lacombe Lucien fut très bien accueilli à l'étranger et provoqua un véritable tollé en France. Aurélie Festeguindon écrit ainsi dans sa thèse que, ouvrez les guillemets, sitôt reçu par la critique, le film a fait l'objet d'une réappropriation qui dépasse la simple critique cinématographique et devient un enjeu de société bien plus qu'un simple artefact de l'histoire du cinéma français. Fermez les guillemets. Les médias s'emparèrent rapidement de cet affront dangereux à la mémoire des résistants. Le sujet posait déjà problème. Son traitement réaliste et cru renforçant encore le malaise. Les journalistes furent outrés par le personnage principal, jugé imbécile et sans envergure. Et pourtant. Louis mal explique ainsi dans son entretien avec Jean de Coq. J'ai toujours eu cette curiosité de personnages extrêmes dont je ne peux pas m'expliquer le comportement. J'ai fait beaucoup de recherches pour Lacombe. J'ai réussi à trouver d'anciens miliciens, à passer des soirées avec eux, à essayer de les déboutonner, de les faire parler, pour savoir pourquoi ils ont fait ça. J'ai essayé de comprendre, non pas de justifier ou même d'expliquer, mais simplement de regarder comment ça se passait, comment un garçon comme Lucien Lacombe pouvait finalement se retrouver si confortable en faisant ce qu'il faisait devenant objectivement le salaud sartrien, le personnage abject, vu de l'extérieur, l'ordure, quoi. Fermez les guillemets. Sans surprise, cette figure suscita bien plus que des critiques. De la haine. Le plus grand tort de Louis Mal fut de mettre à mal la légende gaulo-communiste ainsi que la politique de réconciliation nationale prônée par de Gaulle. Des constructions sociales élevées au rang de vérité historique qui sont ici fortement démenties. Dans sa thèse, Aurélie Festeguindon dit, ouvrez les guillemets, « La représentation de la résistance est réduite par les coupes au montage et ne conforte pas plus le mythe gaulien. Elle n'a aucune dynamique, les résistants sont des personnages isolés, peu sympathiques et qui échouent. Un élément essentiel de la mythologie communiste est ainsi remis en cause. » L'idée d'un prolétariat à la pointe du combat contre les nazis. Fermez les guillemets. Dans l'ouvrage autobiographique Louis Mal par Louis Mal, publié aux éditions de l'Atanor en 1979, Louis Mal réagit. Les guillemets. On me reprochait d'exploser la torpeur, la passivité des Français sous l'occupation. Je me suis fait attaquer par un front commun de gaullistes et d'hommes de gauche pour qui la résistance était toute la nation. Et le reste, une poignée de tarés. Ils veulent l'histoire comme elle aurait dû être et non comme elle a été. J'avais fait un film sur les traîtres, pas sur les héros. Dans le détail, si l'on regarde bien le film, tout est là. Et les différents portraits de gestapistes étaient une représentation authentique des situations politiques, économiques, sociales qui ont suscité la collaboration. Fermez les guillemets. À sa forme réaliste et à son titre en forme de carte d'identité, Lacombe-Lucien oppose un récit opaque qui refuse au spectateur de nombreuses clés narratives. Les personnages sont impénétrables, les mises en contexte lacunaires. Aurélie Festeguindon écrit dans sa thèse, ouvrez les guillemets. Le film est en rupture avec les lois habituelles du récit, d'abord par l'irrationalité des décisions des personnages, ce qui ne permet même pas de dresser un portrait psychologique clair de Lucien. Le passé de Lucien semble oublié et le récit acquiert une structure circulaire inquiétante, comme si l'expérience du mal ne laissait pas de trace, que ce soit pour les bourreaux ou les victimes. Fermez les guillemets. Le film a l'audace de ne rien justifier, mais ses ambiguïtés ouvrent surtout la porte à des accusations de complaisance envers le personnage principal. Les attaques de la critique devinrent vite personnelles. On reprocha à lui Mal ses origines, son enfance privilégiée, sa non-participation active à la guerre. Devant l'ampleur de la polémique, il s'exilera aux États-Unis où il réalisera sept films. Paradoxalement ou pas, il reviendra au cinéma français avec un deuxième film sur la Seconde Guerre mondiale, Au revoir les enfants, la chronique crève-cœur d'un pensionnat qui accueille un jeune garçon juif. Une proposition beaucoup plus sensible qui ralliera cette fois-ci tous les suffrages. Remettant en cause des mythes réparateurs de la Seconde Guerre mondiale en 1974, « La Lucien » de Louis Malle était un film à la fois précurseur et bien de son époque. Le goût de la polémique historique, aussi nommé mode rétro », était dans l'air du temps. Un an plus tard, Renaud, alors à la fine pointe de la contestation, écrira dans sa chanson « Hexagone ». Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient « Vive Pétain », qu'ils étaient bien planqués à Londres qui n'avait avait pas beaucoup de gens moulins. Un brûlot qui sera interdit de diffusion sur France Inter. Atroce, bien que fortuit, l'engagement de Lucien Lacombe dans la Gestapo aura finalement été plus absurde qu'autre chose. En 1944, les Américains avaient déjà gagné la guerre, comme en font mention plusieurs personnages. Après quelques petits mois de règne de terreur sur sa commune et un premier amour impossible, Lucien Lacombe fut arrêté jugé et exécuté par un tribunal de la Résistance, tel que nous l'annonce le générique de fin. Si Louis Mal avait tourné une véritable rédemption pour son personnage, le destin du film aurait-il été tout autre? Pour le spectateur d'aujourd'hui, et d'autres atlantiques, sûrement moins chatouilleux sur les questions d'histoire et de mémoire, Lacombe-Lucien reste une œuvre anti-politically correct, à la liberté d'esprit peu commune. La moralité candide de Lucien, enfant de la guerre, ambigu jusqu'à la nausée, pulvérise bien des certitudes. Ce texte était accompagné de deux encadrés. Le premier avait pour titre « Le résistant et le collabo, des archétypes cinématographiques ». Du héros au salaud, le cinéma français lutte avec ses représentations. Dans l'ouvrage « La France de Pétain et son cinéma », publié originellement en 1981 et réédité par Ramsey Poche Cinéma en 1999, Jacques Ciclier évoque tout d'abord le mythe, entretenu dès la libération dans un grand élan national, d'une France unanimement résistante. Les films se doivent donc d'être à la hauteur. Ainsi, les superproductions, comme « Paris brûle-t-il » de René Clément, glorifient la mémoire des héros et les comédies burlesques, comme « La grande vadrouille » de Gérard Houry ou « Mais où est donc passée la septième compagnie » de Robert Lamoureux, vantent la débrouillardise et la ruse du français moyen face à un occupant quelque peu bouffon. Ciclier mentionne également des réels cas de censure. Alain Renet a dû ainsi noircir le képi d'un gendarme français afin de le rendre méconnaissable dans un plan de nuit et brouillard en 1955. Au sage Claude Autant-Lara, « On a imposé une fin heureuse » pour le film « La traversée de Paris » en 1956. Le plus piquant, c'est que ces visions positives des Français sous l'occupation se heurtent bien souvent avec d'autres considérations politiques. Dès 1946, « La bataille du rail » de René Clément exalte les exploits des cheminots qui font sauter les lignes de train afin de dérouter les nazis. Le film a cependant le tort de sortir « En pleine guerre d'Indochine ». Pour ne pas donner des idées de sabotage aux Vietmines, il sera donc censuré. En 1969, Jean-Pierre Melville adapte Joseph Kessel avec une incroyable distribution de stars. Lino Ventura, Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel, Sergei Gianni. Malgré d'excellentes critiques populaires, l'armée des ombres est boudée par les publications plus pointues. En pleine débâcle post-mai 68, les cahiers du cinéma y voit une ode bien trop emphatique à la gloire du général de Gaulle. Impossible d'oublier également qu'à la Libération, plusieurs ont allègrement profité du désordre ambiant pour se fabriquer un passé recommandable, voire carrément héroïque, comme dans Un héros très discret de Jacques Audiard, un film de 1996. Globalement, le résistant de cinéma est un être d'intelligence supérieure. Rien d'étonnant à ce que dans La Comblusien Lucien, la porte d'entrée vers le maquis soit incarnée par la figure d'un instituteur qui déclare à ses petits élèves paysans. Pour garder les moutons, l'orthographe n'est pas nécessaire. Son nom de code? Voltaire, rien de moins. Quant aux soldats nazis, figure rutilante et gominée qui hurle des ordres et claque des talons, elle est étonnamment quasi absente. Ce sont plutôt les personnages bien français qui intéressent Louis mal. À travers sa modeste cellule rurale de la Gestapo française, le film propose une certaine topographie du collabo. La grande gueule alcoolique, l'antisémite enragé, le fils de bourgeois sadique, sa fiancée comédienne qui se divertit par les séances de torture. Toute une communauté de gratte papier à la cruauté hallucinante et très pragmatique. Comme le déclare la secrétaire revêche, les Allemands sont serviables et ponctuels. Si on avait été comme eux, on aurait gagné la guerre. Le second encadré avait pour titre « Le choc, le chagrin et la pitié ». Après la libération, de nombreux mélodrames mirent en scène les régimes totalitaires des années 40 comme des fléaux de Dieu, inexpliqués et inexplicables. Inutile de dire que les pays concernés n'y effectuaient que très peu d'examens de conscience. De telles certitudes allaient bientôt voler en éclats. La France se devait d'affronter Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, un film de 1969. Ce documentaire fleuve de 4 heures se présente comme une étude de cas, celle d'une petite ville de province, Clermont-Ferrand, sous l'occupation. Ophuls y alterne entretiens des civils du cru, restaurateurs, professeurs de lycée, agriculteurs et commerçants divers, avec les propos des militaires, français et allemands, et d'hommes d'État allant du communiste au conservateur. Ces conversations sont juxtaposées à des images d'archives de l'époque qui sont livrées sans commentaire. Le chagrin et la pitié de Vey au départ est acheté par l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française, pour une diffusion sur l'une des deux chaînes d'État. Des pressions politiques l'en dissuadèrent, et le film obtint de fait une sortie en salle. Marcel Offus avait l'audace de montrer des Français moyens, certains résistants, certains pétainistes, et d'autres encore plus troubles. Pour la première fois, un film osait représenter tout un éventail de rapports possibles avec l'occupant. Une polysémie des plus réalistes, mais aussi des plus dangereuses. Clermont-Ferrand peut ici être envisagé en tant qu'allégorie de la France entière. Quel choc! Dans un article intitulé « L'évadé du doc », le numéro de juillet 2012 de Télérama reprend les popos de Marcel Offuls, qui explique ainsi, ouvrez les guillemets, le directeur général de l'ORTF était allé voir le général à Colombie pour lui demander ce qu'il devait faire de ce film qui évoquait des vérités désagréables. De Gaulle lui aurait répondu « La France n'a pas besoin de vérité, la France a besoin d'espoir. » D'une certaine manière, je trouve cette réponse magnifique et d'une très grande classe. Mais on ne faisait pas le même métier, le général et moi. Fermez les guillemets cette première plongée dans la mémoire collective des Français sous l'occupation fera date et a, sans contredit, été l'un des détonateurs à l'origine de la lucien
1: Quel âge as-tu? Alors tu travailles pour les Allemands? Toi, un jeune Français, tu n'as pas
0: honte? J'aime pas comme le tutoie.
1: Fais pas le malin. Tu sais qu'on va te fusiller? Tu m'enlèves les notes et tu pars avec moi. Compris,
0: j'aime pas comme tu toi.
1: La séquence que nous venons d'entendre met en scène Lucien qui, bien que les alliés aient débarqué et que la guerre soit techniquement terminée, mène son premier interrogatoire musclé. Son prisonnier lui offre une dernière chance qu'il saisira ou pas. Merci à Zoé Prota pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir la combe Lucien sur iTunes. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. C'était Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier épisode de ces hors-séries et d'ici là, bon cinéma.